0: Segundo episodio de Solo Quiero agradecer personalmente a las 497 personas que vieron el primer video Gracias a los 69 suscriptores Gracias a todos los que estén escuchando y viendo esto Por favor, suscríbanse al canal No lo digo yo, lo dicen las Sagradas Escrituras No solo el vino y el pan Te venimos a ofrecer también suscríbete al canal para que yo pueda comer. Más nada, involucrar a la población religiosa. Aquí estamos, claro que sí, suscríbanse al canal. Y ya que salimos de eso, comenzamos con el episodio 2 de Solo. Hoy vamos a hablar de los nombres. Bueno, los nombres. Uno de mis temas favoritos. En general, o sea, esto es una cosa de la que yo pudiera hablar horas. De hecho, este episodio de solo va a tener dos partes porque en esta primera parte vamos a dar un poco de datos de los nombres y a contar un pelo de experiencias. También voy a hacer un test en vivo en el que uno de esos test que dice tu nombre sobre ti y veremos qué conexión hay entre lo que nos diga ese test y yo. Ahora bien, yo cuando era pequeño, era el niñito ladilla de los nombres y los sobrenombres. O sea, ¿cuál es el nombre completo de Simón Bolívar? Simón sí, la Santísima Trinidad Bolívar, Palacio de Blanco, maestra. Yo no sé por qué yo chiquito era medio malandro, pero bueno, así, así fue. Este, a mí me encantan los nombres y me han encantado desde siempre. Yo, por ejemplo, cada vez que un amigo llega con una idea. Mira, vamos a hacer un programa de entrevistas. Ok, perfecto. Yo ya te tengo el nombre, el logo y la identidad en cinco minutos. La memoria funciona de una manera tan particular que tú puedes conectar el nombre a muchas cosas de las personas. Generalmente, cuando tú no recuerdas el nombre de la persona, comienzas a olvidar todas las demás cosas. Mientras que siempre que recuerdes el nombre, recordarás episodios que hayas vivido con esa persona. Es mi caso. Yo, por ejemplo, puedo no acordarme del cumpleaños de mi novia, pero me acuerdo de Gustavo, mi amigo del colegio, en quinto grado, porque recuerdo que se llamaba Gustavo. Ahora bien, cuando vas a buscar en la memoria algún recuerdo particular y tienes el recuerdo, pero no recuerdas el nombre, no hay manera de que hagas conexión con la persona que está presente en el recuerdo. El nombre más antiguo del mundo, bueno, aproximadamente hace 5.000 años, Yuval Harari lo cuenta en Sapiens y habla de que Kushim, K-U-S-H-I-M, fue uno de los primeros nombres registrados, lo encontraron en una tabla mesopotámica en donde, bueno, hablaban básicamente de un cuento de una cantidad de cebada y la firma la hacía KUSHIM. KUSHIM pudiera significar contador o contralor de la cebada, pero también pudiera ser el nombre de la persona. En otra de estas piedras mesopotámicas hablaban también de Galsal, que era el propietario de Empap X y Zucalgir. Estos pueden ser los primeros nombres que tienen una documentación histórica. Cuando se habla de nombres propios, se habla de un referente. Por ejemplo, yo me llamo José porque así se llamaba el mejor amigo de mi mamá en el momento en el que yo nací o el que se llama Giovanni porque su abuelo se llamaba Giovanni, o las familias que van desde el primero hasta el quinto y van teniendo a Carlos I, Carlos II, Carlos tercero y hasta Carlos V. Eso va pasando porque los nombres propios tienen un referente o tienen un único elemento y no necesitan significado lingüístico. Por eso toda esta gente que se llama, qué sé yo, Aldebra Inver no tiene nada de malo. A lo mejor tu abuelo se llamaba Aldemaro, tu papá se llamaba Brian, tu mamá se llama Yelixa y tu abuela es Sofía Inver entonces allí tú tenías, <risa> qué hola! que eso se me ocurre en vivo. <risa> Ay, aplauso aquí en postproducción. Entonces tú te puedes llamar al Debra Jimber y no tiene nada de malo porque solo tiene que estar conectado a un referente. Yo para este proyecto casi me cambio el nombre. Yo como persona, o sea, solo, se llama solo desde su concepción. Sin embargo, yo tengo un grupo de amigos que yo los llamo el Focus Group, a quienes yo les mando todo antes de que salga a internet. Cuando yo les mando el logo, les mando la canción, les mando la estructura, estaba todo listo para el podcast, hubo un momento en el que el criterio del grupo se divide en dos partes y hay una parte que me dice, tú te tienes que cambiar el nombre. Oye, ¿por qué? ¿Ese es mi nombre? Así me puso mi mamá. O sea, quizá yo no lo escogí, quizá yo debí llamarme de otra manera, pero eso no es tan fácil. Dependiendo del país, tú incluso tendrás que ir a estructuras legales para cambiarte el nombre. Hay países que tienen prohibido cambiarse el nombre porque el nombre conlleva a una responsabilidad. Por eso cuando tú haces una reservación la haces a nombre de alguien y por eso tu registro cívico, tu registro militar y todos tus registros de vida parten de tu nombre. Por supuesto, luego están tus números de identificación. Pero los procesos legales son mucho más complejos y tienes que hacerlo a través de cambio de nombre. Y dependiendo del país en el que estés, es sumamente difícil. Eso es lo que hacen en todas las películas y por eso es que no empieza el plan hasta que no lleguen los pasaportes nuevos. Así de importantes son los nombres en la vida. Entonces yo allí, bueno, empezamos. Yo, por supuesto, abierto a todas las posibilidades. Me dicen, bueno, mira, ya está José Rafael Guzmán, que, que es un José Guzmán famoso de tu país. No vas a tener que estar peleando el nombre con nadie. Y yo, bueno, por este pana yo no siento más que respeto y admiración. Nuestro contenido es completamente distinto, así que no veo el problema. Al final decidí quedarme con mi nombre. Sin embargo, muchas opciones vinieron a la mesa. Había una opción, por ejemplo, que se llamaba Manu Toledo. Y atención a la cantidad de cosas que nosotros sacamos solo con tener Manu y tener Toledo. Primero era mi segundo nombre en una reducción de mi segundo nombre. O sea, que yo en ese caso no solo era el segundo, sino que estaba reducido. O sea, que me podía convertir en un segundón. Esas son conexiones que se hicieron en el grupo. Luego de allí se dijo que era un nombre de DJ, de música electrónica oscura o de salsa de esa 100% Caracas. Que tú dices, a lo mejor eso no tiene nada de malo, pero eso no es lo que yo quiero expresar en el podcast. A lo mejor el podcast hoy fue ese que sí, hoy te traemos las 10 conexiones más rápidas de internet del mundo, qué sé yo, porque todas esas cosas cambian con el nombre. El nombre al principio tenía que estar conectado no solo a tu familia y a tu linaje, sino también a tus inclinaciones religiosas, tu trabajo y tus funciones en la sociedad en la que vivías. Con el pasar del tiempo, los nombres han ido evolucionando, como el resto de las estructuras del lenguaje. Cuando se habla de que antes era mejor llamarte Alejandro Guerrero, porque Guerrero era un apellido que venía del oficio de tu familia, de los que participaban en la guerra, o Herrero, que era en ese caso un oficio heredado de tu padre y era el trabajo del hierro, en este momento te puedes llamar Tony Stark simplemente porque a tu papá le gustaba ese personaje en Iron Man. El estudio de todo esto lo hace la onomástica, que es un auxiliar de la historia, que se encarga no solo de conectar el nombre a la propiedad lingüística y a la etimología, sino que lo encar se encarga también de conectarlo al contexto histórico. Se separa en tres categorías simples que son antroponimia, toponimia y teonimia. Y ustedes dirán, este bicho está leyendo. Claro que estoy leyendo. ¿Quién se sabe esto de memoria? Yo les dije que tenía una memoria terrible. Ahora bien... La antroponimia estudia los nombres que se le dan a los hombres, desde los nombres de pila hasta los apellidos. Luego la toponimia estudia los nombres que se le dan a las ciudades, a los pueblos, a las comarcas. Después tiene un subconjunto que es la hidronimia, que son los nombres de los ríos. Y después está la teonimia, que estudia los nombres de los dioses. Haciendo todas estas conexiones y realizando el tipo de análisis, tú puedes ver qué tipo de nombre tienes. Si tu apellido es Guerrero, tú tienes un apellido toponímico. Y a partir de allí, tú puedes hacer un análisis de qué dice tu nombre sobre ti. Y después de allí lo conectas a tu árbol genealógico y vas a ver incluso cómo fue tu paso por la historia simplemente con traquear tu nombre. Otra de las conexiones importantes es el origen bíblico de los nombres. ¿Por qué? Porque antes se hacía una conexión directa y por eso existen unas cosas que se llaman patronímicos, que son nombres que vienen por ser el hijo de alguien. En este caso, por ejemplo, se habla de Adán, que fue el primer hombre creado por Dios sobre la Tierra para las religiones que, que involucran a Adán en su historia. Este, se habla de que bueno, a partir de allí viene Adamson, que es el hijo de Adán, o que seríamos todos los que creemos en estas religiones. Todos terminaríamos siendo hijos de Adán porque Adán fue el primer hombre, mientras que después, por ejemplo, se ve en la Biblia cómo Abraham cambió su nombre, que en ese momento significaba padre exaltado en hebreo, lo cambió a Abraham, que significaba padre de muchos y se adaptaba mucho más a la historia bíblica de vas a tener tantos hijos como estrellas ahí en el cielo, etcétera, etcétera. Todos estos cambios vienen y afectan la historia porque la historia se escribe constantemente, como ya dijimos, a través de los nombres de sus hijos participantes yo crecí poniéndole sobrenombres a la gente era un atorrante a mí a alguien se me apareció un pingüino yo le decía pingüino empezaba todo el mundo a decirle pingüino y se murió pingüino pero esa fue por mi parte porque todo el mundo me llamaba neutrón entonces si yo permití que ese sobrenombre entrara tanto en mi ser yo tenía la libertad o tenía la altura moral para ponerle sobrenombres a otra gente hay una cosa que se llama la prueba de la maldad, que es algo que bauticé yo, en el que a mí cada vez que alguien me dice no me gusta que me digas así, yo no le digo así. Y esa es la recomendación que voy a hacer en este caso. Si a ti no te gusta que te digan oreja ventilador, tú tienes que hacer esa cosa que se llama la prueba de la maldad. Que es que tú agarras a esta otra persona que te está poniendo un apodo, porque hay diferencias entre apodos, sobrenombres, alias y seudónimos. Eso lo vamos a ver en la segunda parte de este episodio. O lo vamos a ver a través de mi Instagram, solo José Guzmán. Y este, cuando tú le dices a esta persona, no me llames así, que no me gusta, y esta persona continúa, lo está haciendo con maldad. Entonces allí tienes que tomar otras medidas. Sin embargo, en los tiempos civilizados en los que estamos viviendo, ya tú no deberías recibir apodos basados en tu físico o basados en tu nivel intelectual o social que vengan con características negativas. En este momento, uno tiene que tratar de buscar la manera de que los apodos más bien exalten cualidades de las otras personas. En mi caso, a mí me decían Neutrón, a lo mejor era por cabezón o era porque tenía un copete raro, pero a mí me gusta decir que me decían Neutrón porque yo era un niño genio. Entonces yo a partir de allí me adapté al sobrenombre y le empecé a poner sobrenombres a todo el mundo. Esto no lo recomiendo, obviamente. Nadie tiene por qué ponerle sobrenombres a nadie. Y nadie tiene por qué ser llamado de una manera que no le guste. Los sobrenombres en sus inicios se hablaba de que tú tenías que tener un sobrenombre para ocultarte cuando los dioses vinieran a cobrarte deudas entonces en ese caso Francisco se empieza a llamar Paco y en ese momento me imagino yo que venía el dios ¿dónde está Francisco? sí, que ya Francisco se ha ido se ha mudado de pueblo, que aquí solo está Paco y el dios ¿y que, ah bueno fino, ¿sabes? que sería raro porque los sobrenombres han ido cambiando muchísimo con el tiempo, los sobrenombres y los sustitutos de los nombres cuando empiezan los diminutivos y empiezan todas estas estructuras, empieza a deformarse el nombre de tal manera que ahora, en este momento, los sobrenombres son, que sí, oreja de ventilador. Ahora, ahorita vienen los dioses a cobrar. ¿Eh, ¿Dónde está Félix? No vale, mano, Félix no está, que está oreja de ventilador. Yo ahorita voy, para ya terminar el episodio, voy a hacer un test en vivo de qué dice mi nombre sobre mí. ¿Qué dice mi nombre sobre mí? Lo voy a empezar aquí mismo. Son 10 preguntas hechas por ProProf. Les dejo el link en la descripción y vamos a hacerlo. Entonces, primera pregunta. ¿Con qué letra empieza tu nombre? Bueno, aquí dice de la A a la G, de la H a la K, de la L a la P. Mi nombre está desde la H a la K. H-I-J, sí, yo me llamo José. José, siguiente. ¿Qué animal preferirías ser? ¿Un lobo, un delfín, un búho o un, un beaver? Eh, ¿Cómo se dice? Un, un topo. Coño, yo creo que preferiría ser un lobo. ¿Qué figura famosa te inspira eh, de más? O sea, Clint Eastwood, Jennifer Lawrence, Tina Fey y Matthew McConaughey. Verga, esta está pelúa. Eh, creo que Jennifer Lawrence. Esto, esto habla muy mal de mí. Tina Fey. Yo fui a ver, yo fui a ver Mean Girls en Nueva York, en Broadway. Debut en dirección de Tina Fey. Sí, vale, voy con Tina Fey. Eh, ¿Cómo describirías tu personalidad? ¿Protector, creativo, sabio o pacífico? Eh, coño, sabio. Vamos a poner, ¿qué sé yo. ¿Cuál es tu signo del zodiaco? Leo. ¿Y cuántos años tienes? Entre 19 y 25, entre 26 y 35. Voy a poner entre 26 y 35. ¿Mi color favorito? Oye, no tengo color favorito. Me he visto mucho de negro, me he visto mucho de rosado, me he visto mucho de gris. Sin embargo, ¿qué sale? ¿Morado, azul, verde o amarillo? Vamos a poner uh, amarillo. Sí. Y bueno, tu identificación étnica está peludo, indio, eh, nativo americano, caucásico, africano americano o asiático. Yo soy un poquito de todo. Yo soy casi chino, casi negro y casi gordo. A poner, verga, tengo que poner caucásico. ¿Qué, qué coño? ¿Qué test? ¿Qué, qué caga de test escogí? ¿Vale? Producción, tienes que cambiar esto. Producción soy yo. Eh, ¿Qué carrera prefieres seguir? ¿Ejecutivo? ¿Planeador de eventos? Eh, ¿Terapista físico o juez? Ejecutivo, qué sé yo. ¿Y cuándo es tu cumpleaños? Coño, si ya te dije el signo, debería ser el cumpleaños test. O sea, está chocando el carro un poco. Entre julio y septiembre, ver mis resultados. Ajá, aquí es donde se va a poner buena la vaina. Bueno, aquí dice que yo soy un peaceful scholar, que es como un académico pacífico. Puede ser. Y bueno, aquí me está diciendo que yo soy eso y que soy divertido, educado, generoso. Soy además pacífico y elegante. Y que bueno, tengo una, incl una inclinación hacia la academia. Ahora bien, yo ya tomé un montón de decisiones en mi vida que me separaron un poco de la academia, a pesar de que yo estudiaste el año pasado un máster en comunicación para relaciones internacionales, no me considero un académico, este, no me considero una persona tan elegante, yo soy más calle, pero, calle elegante. pero elegante, sí me considero una persona pacífica, yo solo doy los golpes cuando son estrictamente necesarios, creo que una persona pacífica no daría golpes en ningún escenario, así que bueno, cuidado ahí con los bemoles. Y este, bueno, así terminamos el primer episodio de esta serie de dos episodios de Solo Hablando de los Nombres. Mi nombre es José Manuel Guzmán y nos vemos en los comentarios.